0: Ich bin Ich bin Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns Verka letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein hammer Punkt: Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag #IMSayana eingeben oder eine E-Mail schicken an info@sayana.me. Nun geht's los. Haben nach unserem Examen, Vergangenes 2019, hatten wir das letzte Semestertreffen. Nur durch die Corona-Geschichte ist das unterbrochen worden. Und da sind dann die Kommilitonen von der damaligen Zeit. Der eine, der war Leiter von einer Niederlassung von einem großen Konzern in Düsseldorf oben. Dann ein anderer, der war bei Opel gewesen. Der war für sämtliche Opel-Niederlassungen zuständig, was die Bauprojekte anging. Da hat man dann eben die Laufbahn jedes Einzelnen dann kennengelernt, was so jeder gemacht hat. Und ich habe mich dann nach fünf Jahren Praxis Ich habe also fünf Jahre Ingenieurbüro hinter mir, anderthalb Jahre Baufirma und habe mich nachher selbstständig gemacht. Ist sehr, sehr hart. Nach fünf Jahren, oh, oh, das ist schon schwer. Man hätte zehn Jahre machen müssen und dann sich selbstständig machen müssen. Da hätte man einen ganz anderen Erfahrungsschatz gehabt. Das habe ich eigentlich aus meiner beruflichen Lehrbahn gelernt. man braucht eine unwahrscheinliche Erfahrungszeit, um sich nachher wirklich selbstständig zu machen, weil eben das Gebiet des Bauens ist wahnsinnig groß. Ob Sie da jetzt Erd- und Grundbau nehmen, ob Sie Straßenbau nehmen, ob Sie Eisenbahnbau nehmen, ob Sie Tunnelbau nehmen, das sind alles Extra-Sparten oder Industrieschornsteine oder Sie gehen in den Stahlbaubereich rein oder sie gehen speziell in den Holzbaubereich rein oder Mauerwerk und Betonarbeit. Das sind alles Sparten, auf die man sich nachher konzentrieren kann und eine nimmt man. Und wenn Sie aber ein Ingenieurbüro haben, dann brauchen Sie ein bisschen mehr. Das heißt, Sie brauchen Erfahrung im Holzbau, Sie müssen Stahlbau machen. Sie müssen Stahlbetonbau machen, sie müssen Mauerwerks und Grundbau machen. Also Grundbau für die Gründung. Da sollten sie also über diese Dinge Bescheid wissen. Und da ist natürlich dann wichtig, dass man sich mit der entsprechenden Literatur auseinandersetzt. Und vor allen Dingen auch austauscht mit seinen Berufskollegen. Denn sie können nur lernen, wenn sie sich mit ihren Kollegen, der länger schon im Beruf ist und mehr Erfahrung hat, als sie nur durch solche Leute können sie lernen. Und so habe ich das eben alles überstanden bis heute. Also mein Erfahrungsschatz in der Hinsicht, was Beruf angeht, ist sehr geprägt auch durch die anderen Kollegen, die ich dann hatte. Also ich war ja selbstständig, ich habe dann mit anderen zusammengearbeitet, wenn wir größere Projekte haben, ich wusste ja, wie. Oder sagen wir mal so, ich kenne ja verschiedene Kollegen, die auch selbstständig sind. Und dann habe ich gesagt, also hör mal, ich habe dann und dann das und das zu machen. Wie sieht es aus? Hast du Zeit? Kannst du mir mithelfen? Und dann sagt er, ich möchte gerne das und das dafür haben. Nun wurde das vereinbart und dann wurde das eben auch so abgerechnet. Das lief immer prima. Größere Projekte hat man mit mehreren Leuten zusammengearbeitet. Sie haben gesagt, dass Sie nach fünf Jahren selbstständig wurden. Da war ich selbstständig. Was haben Sie dann gedacht? Ich habe Folgendes gedacht. Ich hatte vorher ein Spezialgebiet Schornsteinbau, Industrie Schornsteinbau. Und da war ich bei der Firma Hof in Frankfurt früher. Die existiert auch nicht mehr. Die hat also sehr viele Schornsteine hier in Deutschland gebaut und auch im Ausland. Schornsteinbau lernen Sie ja nicht auf einer Hochschule. Wissen Sie ja gar nicht, was alles da in so einem Ding drinsteckt, wie das ganze Ding äh, konstruiert wird. Also im Grunde genommen ist derjenige, der von der Hochschule kommt, genauso dumm wie derjenige, der sein Ingenieurexamen macht und äh, noch nie in der Praxis was gemacht hat. Also wirklich, die nehmen sich da in der Hinsicht gar nichts. Sie brauchen eine Führung und eine Anleitung. Meine Anleitung zur damaligen Zeit war in einem Ingenieurbüro Engelbach, wurde eingesetzt zum Zeichnen von Konstruktionsplänen. Bewährungsplänen nennt man das. Das heißt also, Sie müssen die Eisen, die im Betonbauteil drin liegen, die müssen Sie rein konstruieren. Sie bekommen die statische Berechnung und da sind die Ergebnisse drin. Sie müssen die statische Berechnung durchgehen und sich die Ergebnisse zusammensuchen, was ist da gerechnet worden und welche Eisen kommen da rein. So, und dann müssen sie die Eisen so anordnen, dass sie also auch den Vorschriften entsprechen müssen und eben, sagen wir mal, den statischen Vorgaben sowieso. Und manchmal ist es dann auch so gewesen, dass dann irgendwelche Veränderungen waren und dann gab es kleine Arbeiten, dann musste man etwas umrechnen Also blieb das an dem hängen, der da konstruiert. Der musste das dann machen. Also waren sie verpflichtet, sich nach Feierabend eben hinzusetzen und das mal durchzugehen, um das Ergebnis nachher am nächsten Tag zu liefern. Also sie mussten sich mit Literatur auseinandersetzen und mit Kollegen gefragt, wie kann ich das und das machen. Der hat ihnen dann den Tipp gegeben und dann haben sie eben die Lösung am nächsten Tag da gehabt. Also so ist das gewesen, also eine Teamarbeit auf jeden Fall. Zusammenarbeit, finde ich, ist gerade Ingenieurbau absolut notwendig. Und ich finde das auch in den anderen Sparten, wie zum Beispiel Eisenbahnbau, Wasserwirtschaft zum Beispiel auch. Ich hätte auch Siedlungswasserwirtschaft machen können, also Wasserversorgung von ganzen Städten oder solche Sachen. Das machen auch Bauingenieure oder Kanalisationen bauen. Da brauchen sie auch einen Statiker. Aber der Statiker, der hat da wieder ganz andere Probleme als derjenige, der oberhalb der Erde da arbeitet. Das Fachgebiet des Bauingenieurs ist unwahrscheinlich breit. Und alles Wissen geht nicht. Das gibt es nicht. Weiß auch niemand. Naja, und während meiner beruflichen Laufzeit habe ich dann als erstes Projekt war gleich ein Großprojekt, Braun Kronberg. Sagt Ihnen das was? Nein. Was haben Sie für ein Rasierapparat? Ah, okay, alles klar. Firma Braun. Ja, genau. Sehen Sie, diese Firma, die wurde neu gebaut 1965 in Kronberg oben, Kronberg Taunus. Und da habe ich also dafür, für diese Betriebshallen und die Verwaltungshallen, Mit noch einem Kollegen zusammen, der auch von der Ingenieurschule kam, haben wir junge Kelle die Bewährungspläne gezeichnet. Und der Büroleiter, der war vielleicht fünf, sechs Jahre älter als ich, der kam dann jeden Abend und kontrollierte dann die Zeichnungen. Ob da irgendwelche Fehler drin waren oder wies mich darauf hin, guck mal, kannst du das nicht ein bisschen anders machen? Da müsstest du ein bisschen was verändern. Da guckt er immer nach, dass das auch einwandfrei abgeliefert werden konnte. Das waren natürlich dann auch die entsprechenden Pläne. Riesendinger. Und so ist man dann eben geschult worden darauf, auf einmal auf Teamarbeit und eben auch auf exaktes Arbeiten. Wir haben ja damals alle mit Rechenschieber gearbeitet. Rechenschieber war gang und gäbe. Ich, ich kann es... Heute gerade noch so. So schnell, wie ich damals war, ging das nicht. Ne? Sie konnten ja die Kubikzahlen, die Quadratzahlen, das konnten Sie alles ablesen, wenn Sie das ruckzuck einstellen oder Durchmesser oder sonst irgendwas. Das ging ja alles wunderbar zu machen. Und wenn man sich überlegt, dass die ersten Raketen, die abgeschossen wurden damals von pele oben, um, dass die auch nichts anderes hatten als diese Dinger oder diese Kurbelmaschinenchen. Dann fragt man sich, naja. Also Technik ist auch anders beherrschbar als das, was wir heute machen. Jedenfalls in dem ersten Büro war ich ein Jahr. Dann bin ich in ein anderes Büro gegangen. Da war ich, glaube ich, zweieinhalb. Und der Chef, was war er? Er war SS-Offizier, früher gewesen. Aber ein Kumpel noch und noch, wirklich. Dann hatte er ja nach seinem Büro, sein Büroleiter war auch einer. Von der SS, der hatte aber Bein ab, eine Verwundung gehabt. Aber die Kerle, die haben alle zusammengehalten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn sie was wissen wollten, was fachlich erklärt haben wollten, das hat der so super gemacht. Auch später nachher, als ich selbstständig war und ich brauchte irgendwelche Auskünfte oder was. Und ich habe den angerufen. Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. All for Sayana and Sayana for All Hier spricht die Mutter Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir an. und macht Spaß. Schon klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben Man will das Gegenteil beweisen. Doch den Grund? I love you, Sayana.